0: 大家收听 IT 公论，这个是我们二零一四年春节快要结束之后的第一期吧。呃，希望大家春节都过得愉快、开心。呃，我们今天的主题是这个 Facebook Paper。那、呃、我我相信大家很多人已经听到了这个消息，就是 Facebook 在，就是我们过年的时候，他发布了一个消息说，二月三号我们会。有一个新产品，然后这个产品是这个 Facebook 的下属的一个分支机构，等于说是叫这个 Facebook Creative Labs。你知道 ，real， 你知道，凡是叫 lab 的东西，一般都很洋气，对吧？高端大气上档次啊！对，就是它很可能没什么用，但是至少很好看。就是世界上所有的 UI 设计师还有产品经理，至少都要学一学，看看，比如说有什么可以对，有什么可以抄来用一下的，对这类的。那么。但但其实，呃，这个这个 lab， 它做发布的第一个产品，我觉得不算是实验性的。Facebook Paper 你用了没有
1: ？我今天用了，呃呃，当然我要小吐槽一下哈，它这个我是目前我们现在是这个北京时间二月五号六号了哈，六号六号，对，但现在目前为止是只能在就美国的 App Store 里面才有这个东西，然后我是。加拿大 App Store 嘛，我还专门为此换了一个美国的账号，它下回来，然后
0: 把玩了半天，呃，也算是用了一会儿了吧。啊，这个真的很奇怪，就是说你说它美国有，中国没有，这个很常见是吧？但是为什么美国有，加拿大没有？这个说不通嘛？哎，经常啊，嗯，啊是吧？对啊
1: ，很多好东西都只有美国才有的。呃、所以，所以 Facebook Paper 是什么呢？嗯、呃、，Facebook Paper， 这这个好像。没有一个现成的概
0: 念可以去套到他身上哈。那、呃、这就很有问题，你知道，一般就是说一个产品，大家说你不能一两句话说清楚，这个产品就火不起来，你知道有有这么一种呃一种信仰吧
1: ？那我们怎么描述它？它是一个内容的聚合器，好像有点太泛了。这样
0: ，很多人第一第一时间会想到 Flipboard， 然后很多人就会问说 Facebook 是不是想干掉 Flipboard？ 因为至少这两个产品在。呃，外表形态上是有类似的地方，还有就是在气质上，其实也有类似的地方，就是他们都很重视设计。就比起 Facebook 的、嗯、呃，其他的那些产品来说，因为 Facebook 虽然它我们知道它增长的很快，然后甚至才几年就有关于它的创始人为主题的传记电影，就大家都很熟悉哈。但是他从来不是一个以设计著称的一家公司。对他之前的那些 App 都的设计都算是叫，只能说叫中规中矩。对，其实其实你要说 App 已经算好的了,了，就他那个网站，你去它网页本身，呃呃，其实近年当然也有进步了哈，但是这个我们等会儿会提到为什么会有这样的进步。但是但是站体来说，就是它不是一个呃设计非常好的一个站。以前我跟张亮聊过这个事情，就是张亮是我们一个朋友啊，就是他我们都很熟，然后他在那个创新工厂，然后当时我们就聊说，是不是设计最好的那些 App 也好，产品也好，都做不大。这是这件这这件事情很邪门，你想一想，比如说 Path 没做大，对吧？嗯，然后那个还有什么？好像那个各种前前几年就是雨后春笋般出现的各种 Twitter 客户端，呃，要么是被收购了，像 t r e a t y 被收购了 ，Twitterific r。Twitter 当然这本身也是小工具哈，但是你、嗯、你反过来看做的最大的那些公司 ，Pinterest 你很难说它做大了吧 ？Pinterest 挺注重设计的，对，也是这
1: 也算是挺小众的，其实对你要大的话。像 Facebook、LinkedIn 这种也算大的吧 ？LinkedIn 还好啦 ，LinkedIn 在职场起码在职场上是比较，就起码在北美的职场，它算是比较大的一个应用吧。我觉得，就是，但我觉得它也做的就很屎，就是它的这个，
0: 就起码它的 i iOS 这个应用是不太好的。我觉得有点乱咯。但反正就是说它，它无论我觉得它无论网站和 iOS 都不是以设计组成的。然后你你看，包括 Facebook 不是啦。Google 不是啦、嗯、，Google 的设计可能它是另外一种设计，就是它产品设计很好，它它数据驱动的这种这种设计方法，呃，但是 Google 最近这几版好像还不错哎。你说这最近几版是什么？就是它就是
1: iOS 7过后他，它也就是它等于是也为 iOS 7做了一定的这个改改变嘛。就是我觉得它最近几款的这些、呃、App 的界面风格元素啊，包括设计，我
0: 觉得还还挺好的。啊、哦，我说的其实不是 App 啦，就是说啊、呃，你的网站对吧？网站还有就是不包括所有其他产品，包括包括 Android 了，啊、uh, ，对吧？嗯，就苹果可能是唯一例外的，就是设计好做大的。呃，苹果的网站其实也，苹果的网站其实也很糟糕
1: ，就是我你说的糟糕应该是
0: 指你你说的糟糕
1: 应该是指他们太重了，对吧？嗯
0: ，
1: 就是他，你你觉得苹果就 Apple.com 这个网站漂亮吗？就设计感强吗？呃，设计感很
0: 强啊，而且它是不断在。p u s h e boundaries、啊、就是他 But, 他那个那
1: 个是仅限于，就是说最近，特别是就最近，呃，他做那个产品展示那个页面嘛。但是对对对，呃、我我讲的就是它的功能性那些部分，比如说像像这个这个 store， 就是你购买东西那一块啊。嗯，我觉得还是还是比较糟糕的一件事情。哦，我倒不觉得，我觉得谈不上糟糕吧，但反正就是说。就没有没有没有没有像那个产品，就是没有像最近他做的一些，像这个 Mac 三十周年啊，还有这些，还有像那个 Mac Pro 啊这
0: 种展示页面的那种设计感那么强，起码。对，就是苹果在这个没有实体硬件设计另说，在所有软件上，其实它是呃更适合，我觉得他们更擅长设计那种没有用的东西。对<笑>，你像那个三十周年那个东西，其实是一个秀嘛，就相当于你比如说我开一个展会，我要展示我公司过去三十周年的产品。这种东西他们会做得很好 ，Camping 做得不错是吧？但是 Utility 的东西就不行。对，有点这个感觉。当然，这说法不是特别严谨，但是有这么一种感觉了。就是你，而且你未来会有这种期待。你看，他一定他要拍个什么广告啊，然后要比如说那个那黑色的 Mac Pro 要做一个非常炫，用了很多乱七八糟技术的一种很特殊的导航方式。<笑>这种东西会看得很很炫。对，但是的确如你所说，就是功能性。比如说我我我要从他网站上找到，比如说。Uh, Thunderbolt Display 的这个价格，可能这个导航不是那么清楚的，而且搜索也很差。呃、uh, ，搜索一贯差，这个这个是老问题。<笑>我我我们回到原来的那个主题哈、啊，就 Facebook Paper。那么，你如果<咳>跑来问我说 Facebook Paper 是什么，我觉得就是呃 Facebook App， 就 Facebook 的 iOS App 换了个皮。嗯，但是它加上。新加的这个有这
1: 个内容介绍的功能
0: ，对，再加上一个 Flipboard， 对对，可以，可能这样理解可能比较简单一点。他,他可以自己订阅，自己加订阅吗？就比如说我，呃
1: ，你可以，我我今天琢磨了一下，反正你可以选这个大的栏目，但是我不知道它每一个栏目里面，就是说你，你你刚注册的时候，你刚打开这个 app， 它会让你推荐选择，比如说我选了这个技术 Tech， 然后选了这个企业这个 Enterprise 这种大栏目嘛，但是它好像。每个栏目下面的那种推荐的文章，好像就是文章来源，比如说这个技术这一下面有这个，像 TechCrunch， 那些是定
0: 死的，对吧，那些好
1: 像就是他通过算法给你发现的吧？我觉得
0: 好像你没有办法去操作它呀、啊。对我，我我第一次用这个产品，我的感觉就是说，呃，用一个很漂亮的瓶子装了一些不太好喝的酒。对，就是我我进去之后我，我、嗯、我发现首先。最上面那个那个时间，呃，我们暂且称之为时间线吧。出现的就是我那些 Facebook 朋友平时发的东西、嗯。那那些东西说白了，很多时候就是闲聊，或者说，呃，就是很普通的关于他的这个最近生活的一些 update。那些东西，对啊，就是说、呃，如果我们是很好的朋友，那我想知道；但如果我们真是很好的朋友，我可能已经知道了，我也不需要来这里知道。然后对。对，我
1: 觉得这个就是一个很很麻烦的事情哈，就是我我不知道，就我们听众朋友有没有有多少人是这个 Facebook 用户，因为毕竟这个在中国有不能访问的问题哈。但是就据我所知，就是我身边的就所谓这种就是 Geek 类的用户，好像在就是起码在 Facebook 上面这个粘度其实是不高的。然后我我我思思考了一下，可能是原因是这样子哈，但我不知道是不是这样，就是一个猜测吧。就是因为 Facebook 它更倾向于就好像有点有有点像现在的微信啊，你的什么亲戚朋友、七姑子、八大姨全部都在上面了哈，然后你又不得不去和他们去 friend 的这些人，就是要加为好友嘛，然后这样的话，你的时间线就会变得非常的糟糕，然后就是。你你你，其实你就是我，我怀疑很多人在这个 Facebook 的时间线上他，他他真正感兴趣的内容其实是并不多的，所以就是这部分部分其实属于纯社交的那种感觉。嗯，然后这样的话
0: 就会导致一个问题，就是你不想去看它。你说对，就是它，呃，确实可以比之于朋友圈哈，就是因为我觉得任何一个社交网络，只要呃。它的规模足够大了之后，就不可避免的会有你刚才说的七大姑八大姨都加进来的状态。然后，因为我觉得上网这件事，大部分人是兴趣导向的，就是多少还是有一个嗯相对明确的一个，就是说或者说他要做的事情不是以传统的这种呃家庭血缘为基础来扩散的，而是说我对一个什么东西感兴趣，然后我去找那样的人。但是当当这个网络变得足够大的时候，你的这个。真实生活里的这个人、朋友、同事，包括家庭成员都会进来的时候，那这个以兴趣为导向的这样的一种社交，其实就不太成立了，或者说会被稀释掉
1: 。对，这也是他们之前我们很多人可能都意识到，或者可能 Facebook 自己的人也意识到了，就是就是当时这个 Twitter 的话，就是比较壮大之后，他们可能哎，大家突然意识到，我发现我在 Twitter 上都是关注的我感兴趣的人。然后我在 Facebook 上关注的是我不得不关注的一些人，然后就就导致的结果就是一个，就 Facebook 就是变成了一个社，就是一个存的社交网络，然后这个 Twitter 变成了一个兴趣网络。但当然理啊、呃，我们就这个一个理所当然的推论就是，如果是你感兴趣的内容，那你你自然会花更多的时间在上面对吧？嗯，那么。单位时间的价值，那肯定是在 Twitter 上这种基于兴趣的，要比你在这种 Facebook 上，你有没有办法，你必须加你的什么同事、亲
0: 亲戚、朋友的这种这种情况要，肯定是要要要有价值的多嘛。嗯，对我我们我们其实知道，就是 Facebook 是想做 World Garden 的，他他是希望就是所有的人大部分的上网的活动，尽可能的在 Facebook 的墙内，就 Facebook 自己像一堵就是围起来的花园嘛，像一个。那、嗯、他希望越多的人，他的上网的时间越多的花在这这这座花园里，对他们来说在商业上越有利，对吧？对啊，所以我觉得，嗯，那、啊、我现在的话，比如说我我 Facebook 上有一篇有一个 Facebook 的链接我，我点我发给你，如果你没有登录 Facebook， 你是看不到的，对吧？你还是要有没有登
1: 录。好像如果是未登录状态，你可以看得到那个连接，看好像有什么有那个看情况了，好像还挺。总之会有一些限制，然后对,对,对，但是你看现在 Face，
0: 、那个、我我觉得 Facebook Paper 是这样一种尝试了，就是说你你们现在每天已经在我们这儿花很多时间了，然后我我现在我除了让你看这个朋友的这种 news feed， 朋友在干什么，我把媒体也丢给你，呃，所以我自己选一些媒体，根据不同的领域哈，这个技术。呃，健身什么的，然后每个领域我选一些如今的这种一线的这种网站，就技术我就什么 TechCrunch、GigaOm、The Verge， 噼里啪啦就丢给你。然后，所以你，然后你今后可能你你之前一直是用 Facebook 那个 iPhone App 上 Facebook， 以后你就用 Facebook Paper 上。那么你不止可以看到以前看到的所有的东西，那些东西都还在。那同时，你甚至都不需要去打开 The Verge 的 App 了，你也不需要去用。什么 Reader 去定什么 The Verge， 你也不需要用 Flipboard 去定了。你我们这里就一站式，就是你你的信息消费完全可以在我们这里完成。我觉得这是他们想要的东西。这就是他就把自己作为一个就是移动
1: 的移动一个 App 的一个入口了嘛？就其实跟当年就最开始他们做那个呃，就是去年吧，去年的去年大概这个时候，他们有做这个叫做啊、呃、Facebook Home。嗯。那个当然就比较简单粗暴一点哈 ，Facebook Home 等于是就是把你的这个安卓手机的这个就他们就叫做 Launcher 吧，还是叫手屏还是叫什么
0: ？就是等于说开机画面整个都给你换掉
1: 了。对就整整整个你你开机你这个就是就是等于是强制你在这个啊、呃、这个 Facebook 的这个这个生态系统里面了已经是。然后这个 Paper 呢，它因为它毕竟它是在 iOS 上发布的嘛，它没有办法去把。默认的那个开机是改成它的，它可能就只能说，那我尽量把我这个体验做好，然后交互做好，然后把这个内容，然后我能够精确的发现你的兴趣点，然后推荐给你，然后这样就形成一个用户的联系，然后去也是达到要达到同样的目的嘛，就是你你就起码一个普通用户来讲哈，你只要登录，每天打开我这个，就能够满足你你当天所有的，不是所有吧，就大部分的信息消费的需求
0: 。这一点呢，它其实很像微信。在中国，微信基本上已经做到了这一点了。微信也在做媒体这件事情吗？微信公众账号就是这样啊
1: ，就是其实它是
0: 微信是一个是一个 RSS 订阅器，它未必是用 RSS 技术，但事实上它跟当年 Google Reader 起到的作用很像，就是让很多人不会订阅、不知道订阅这件事儿是干什么的人，很自然的学会了订阅。
1: 但是这个公众账号还有一个就是有一个问题，你还是要手动的去订阅这个过程嘛，对吧？你要选择你要订阅什么，但这个 Paper 它这个就属于就你告诉他你你是你可就起码我们现在看啊，它是主动推给你的，它你它不需要你去说去订阅什么这个 Verge 也好，这个 TechCrunch 也好，它会去发就根据你这个兴趣点。或者或者或者或者这么讲吧，就是说，如果这个体验最终做得好的话，他根本甚至你登录的时候都根本都不需要问你，你你你关注什么，他可以通过你在 Facebook 过往的这个对,这的对，然后去去大概算出来你你对哪种类型的东西比较关注，然后就但但我觉得这个要观望，对，我觉得现在这个。这个我们之前也好，在前几期我们也探讨过这个问题，就是是否是这通过机器算法这种发现的东西
0: 推荐给你就一定是好的？我觉得这个是有疑义的哈。对，但这个另说哈、嗯。我是说 ，Facebook Paper 未来会不会还这样？嗯、就是它，比如说它未来会不会允许你自己订阅？我觉得这个要还要观察。然后包括微信，它未来会不会也有这样的一套？就主动推荐给你，不再需要订阅，这样对吧？目前他们两个在这方面的区别，就是说微信是你主动订的，呃，然后 Facebook Paper 是帮你挑好了一堆内容。呃，我觉得这目前这个区别不是根本性的区别。他们的这个重点是在于，两者都让普通人，包括像我爸这样的人，都可以很愉快、很轻松的去转发、订阅各种各样的这种媒体账号。这这个其实是做到了。那些呃独立的 RSS 阅读器没有做到的事情，呃、哦，我记得当时那个 Google Reader 出来之后，很多人就在那儿唉声叹气说 RSS 死了。然后当时那个 Brian Simons，Brian m Simons m 是写了最早的一个、嗯、Mac 上的 RSS 阅读器 NewsWire 的一个人，他就写了他说完全没有死，所、就、以、是、说你我们今天看到的很多东西其实都是 RSS， 像 Twitter 的 Feed， 像这个你的 Facebook 上的 News Feed， 这些东西其实本质上都是一样的，对吧？对，所以所以所以就是说，可能，呃，我们称之为 RSS 阅读器的那个东西，现在没有什么人用了。这个意义上，你说它死了。但是，读 feed 这样的一个一个概念，就是不止没有死，而且完全是就是生龙活虎的，在在各种产品、各类的服务里都可以看得到。
1: 所以，对啊，所有的社交网站最重要的、最重要的那个那个功能，或者是这个，就是花
0: 最多心思的，就是 f e 这个东 f e e 的这一块嘛。但这就是有趣的地方，就是说，无论是 Facebook、Paper， 还是人们愿意把它和另外那个相比，就是 Flipboard， 包括像 Zite，、嗯、他们其实都想着把这个 feed 给呃非 feed 化。这个有点拗口啊。那就是说，因为 feed 我们知道是一个按照反向的时间顺序，呃。线性排列的内容的一个列表，对吧？对。然后慢慢的，人们觉得这样不够好，因为你知道，那个以前还有个，就是现在不是信息过载嘛？然后英文经常有一个说法叫 “drinking from the fire hose”， u 就是你你你你在读这些 feed 的时候，感觉你是在像拿拿拿那个消水呃消防水龙头，<笑><笑>就那个冲力非常大，你那喝水一样，就是你根本喝不过来。但我觉得这个比喻还有一个地方有意思的就是，它是纯线性的。它其实没有主次的，你你说这个，哪怕你 OK， 你不用这种消防龙头，你用普通的水龙头喝水，它那个水就是一直不停的流出来，是线性的。然后很多人会觉得说，这样读信息有点时间久了会不会让你脑子麻木或者什么？就看着一条接一条，一条接一条。然后 Flip Flipboard 应该是最早做这件事情的人，他就说 OK， 我们都很喜欢看这种 print magazine， 看纸板杂志，很洋气啊，嗯、很高端啊，是吧？你所有。我靠！不管你是在怎么样，这个热爱 RSS 的人，你在 RSS 里待了两个小时，然后你这时候靠到沙发上，拿起一本 Vogue， 哇，拿起一本 Wire， <笑>你肯定是有那个感觉的。我相信所有人都会有的。你说哇，你看这个这个内容编排的多精致啊！但是为什么要这样？我觉得为为什么会这样？为什么你会觉得纸板杂志有这种精致的感觉？我觉得这个就跟 Facebook Paper 的一个。嗯，我可以，我认为是一个比较大的一个矛盾吧，有关了，就是说，刚才我说他拿一个很漂亮的瓶子装了不怎么好喝的酒哈，你确实啊，他那个 UI 是 Mike Mattas 领军做的，等会儿我们会谈到这个人哈，美轮美奂，而且就是完全符合 iOS 7的这种新的这种审美方向，但同时，你知道 Mike Mattas 是一个超级拟物大师。如果你恨拟物的话，你应该恨他，因为苹果从 Mac 时代到 iOS 时代，很多这种，<笑>呃，以拟物以 skeuomorphism 为导向的这种设计方向，其实跟这个人有很深的关系。这个等会我们会提到。但是他，我觉得他在 Facebook Paper 他主持的这个团队设计出来的东西在，在呃拟物和非拟物之间其实取得了一个很好的平衡。一方面你还是可以看到有那种物理引擎的存在。就你在画面上波动一个东西的时候，你感觉是一个真的东西，它会弹一下啊什么的。但同时你可以看到，比如说它的，比如说从上面掉下来的那些呃那个提示那个 notification， 跟那个跟 Treatbox 3。其实风格挺像，那种蓝底然后无衬线的白字印在上面。呃，这是确实确实是大师级的设计。但是你进去之后看到的是什么东西啊？它就是你平时在 Facebook 网站上看到你的朋友的那些那些那些闲扯。然后 ，OK， 你你去看那些他给你挑选的媒体，你平时已经在看了呀，你,你不需要来这里看啊。我平时有看啊，那我无论是直接去网站看，还是我在 Flipboard 看，还是在哪里看，还是我在 Twitter 看，甚至比如说我还订了 TechCrunch 的这个 Email Newsletter， 我真的不需要再多一个管道跟我说你来我们这里看 TechCrunch 吧。嗯
1: ，我觉得这里有一个问题哈，就是。呃，第一个，他现在说他刚才我们讲他这个不能订阅，然后他这个所有东西都是他他推荐给你的嘛，等于是。嗯。呃，这其实如果要展开来讲就比较远，但我这里简简单扯一下哈，就是说，呃，以前我们这种，包括你像微呃个微信这种那种订阅式，好像我们以前用那个 RSS 的时候也是要手工，或者是你用各种那种那种客户端去要订阅这个东西嘛。嗯。订阅的话有一个很麻烦的问题，就是刚才你讲了一个分不清主次，因为它是一个线性的东西，因为就没有人，就是说，如果你只是根据你自己订阅的话，那你。那是他没办法说哪个对你来说更重要，对吧？他不知道你的兴趣点在哪里。嗯，呃，另外一个更麻烦的问题，就是因为刚刚我们讲那个信息过载嘛，就会会越积越多，越积越多，会、嗯、会会有很强。如果你是一个，我相信很多这个我们的听众里面，肯定有很多这个以前那个 Google Reader 的那个重度用户哈。对，呃，可能很多人都会有这种愧疚感 ，guilt， 就是。我我定了可能二三十个，我觉得非常积那个有那个有深度、有有内容的这种，呃，就是内容比较有深度的这种 feed。然后小红标看不过来小
0: 红标上的数字越涨越多，然后你也没办法。对呀、啊，看
1: 不过来啊，好好很很有那个内疚愧疚感。然后过一段时间又只能啊一次清零，重新来过吧。然后就是，其实你那个内心的压力是蛮大的。那当然更不用说你要去手动管理啊，这种 f e e 啊，你要去添加、删掉不删掉，我觉得没有意思的这种事情，就是整个这个成本和这个就成本，包括是你这个管理成本和这个心理成本，都是蛮高的一件事情。嗯，那么像 Facebook， 它它做起码它 f e e 这件题，就是它在 paper 里面就要体现这件事情，就是说那那你不用思考这件事情，我们都给你都给你减压了，每天给你挑选出我们觉得通过。呃，对你或者是类似你这样的人的一个大量的这种人的一个一个去算法机机器学习嘛，学习出来说荐，哎、嗯，我觉得你可能会关注这些内容，推荐给你。当然，你觉得你不想看没关系啊，反正你他有没有未读数，对吧？嗯。然后保保证每天，或者是可能每隔隔一两个小时会有不一样的，会有一个新内容让你看一下就好了。就就好像就好像把真的变成我。变回了过去那种随便翻翻杂志，然后随便翻翻那
0: 种报纸的感觉。那你办一本杂志，你看不完也就看不完吧，你没有没有说逼着你一定要把它看完对对。对，而且杂志看不完，我觉得这个是大家心照不宣的都知道的一件事情，没有人说对、就是、买一本杂志来是一定要看完的。然后你看不完是完全 OK， 也不会有任何心理压力的。
1: 对，而且就就你不会觉得这种事情，你觉得有任何的负罪感在里面？就就,就其实那部分解决了我们之前那个定位的问题，但其实当然从现实的另外一个角度，就是可能是从前年还是去年前年开始吧，你可以看到像那个 Safari 啊，还有像那个 Google Chrome 这种浏览器，都已经把那种内置的这个 Feed 的，就是跟 i s s Feed 有关的功能完全移除掉了。就是说，其实现在对于一个普通就是非非即刻的用户来讲，你要他去，你要他去发现一个某一个页面、一个网站，是像那种或者博客的一个 feed， 其实是挺蛮挺难的一件事情的、啊。嗯，我觉得你说
0: 这点很很有趣，就是说，因为没有那种小红标，就是显示未读数字的那个，就是在 Facebook Paper 这样的一种状态下，嗯、确实减少了压力，而且它对于消费信息的这个这整件事情的这个行为也改变了，就是以前。你定 RSS 有点像松鼠去收集松子，其实是个收集的过程。就是你看着那个小红标的数字不断的增加，然后你你会觉得哦，我赶快把这些看完。或者有点像说你你，嗯，怎么说？你买了很多 CD， 哎，或者你买了很多书没看完，但是你平时又还在不停的买书，然后你就想着哇，这个周末我一定要把哪些哪些看完，是吧？然后 RSS 其实是一样的，很多人都会有这样的这种心理。但是在 Facebook Paper 这样的状态下，信息是。真真切切的成为了一个 flow， 成为了一个流，然后它流过了就没了，因为它首先它 UI 上没有地方提示你说什么未读多少篇，没有这样的东西。那比如说你你这两天你去了山里不知道做什么项目，完全没网，然后你三天后回来，你不会说有五千篇文章没有读，不会这样的吗？对,、啊对，我觉得我觉得这个确实是一个、嗯、我之前没有想到的一个区别，就是你你这次提出来的，我觉得很有趣。
1: 就中国有那个什么，中国有句古话，我觉得就好。你刚刚你不是也有个比喻嘛？就是之前我们就是信息过载嘛，你是是抱着水龙头喝 （drinking from the firehouse）。嗯，那它现在就是它 paper 的话，那你可以用中文的那句话来理解，就是什么“弱水三千，我只取一瓢”，对吧？嗯，对
0: 吧
1: ？就是对。就是你，你就按需索取了，你就不要想着说你一定要把这个追追赶掉你所有的这种订阅，嗯，你就没你追不完的嘛。你现在到这这个这个时代了
0: ，已经不可能实现了一件事情。但除非你是非常小众的领域再说哈。我、哦、我现在想说一下，我觉得 Facebook Paper 主要的问题在哪里？就是他们对于呃软件的 UI 有了有有最精细的控制，而且是非常完善的控制。但是他们对于这个 UI 里面包着的东西，因为我们可以把 UI 想成一个容器嘛，我们对于这个容器，他们对于这个容器里装着的东西是几乎是不控制的，因为因为有一方面讲，你他没有办法控制，比如说朋友的那些 news feed， 朋友最近的更新动态，这个你你是没有办法预期下一秒钟会出现什么东西的。这个其实也是 Flipboard 的问题。当时 Flipboard 当年刚出来的时候，我写过一篇文章，就是说它其实是在它的那个杂志是一本假杂志。就他是在用新媒体去模拟一个旧媒体的一个 paradigm， 一个旧媒体的范式。OK， 我们刚才提到说，为什么我们坐到沙发上翻开一本纸质杂志会觉得很高端？因为里面的每一个字、每一个图、每一个图片说明，都是由设计师精心设计过的。那个位置<咳>，那是真正像素级的。所以你知道 ，UI 设计师喜欢讲像素级、像素级，但其实咳咳这种事情咳咳，不好意思，我今天有点发烧哈。那个，其实这种事情在。平面设计界是存在，你去跟任何一个优秀的平面设计师讲，他一定都会告诉你说，我我这个，比如说这个标题多大字号，呃，这个靠左边离左边那个边界多远，他都是仔细去反复设定过的。还有一点最重要的就是说，在平面杂志、在纸板杂志上，你没有办法改变字号。第二就是说。啊，对，这这改编字号是以其一了，就主要说的是用户没有办法去所谓的去定制化内容，比如改字体、改字号，呃，诸如此类的。另外，嗯，它的所有的它只有一个媒介，就一本杂志多少开就是多少开本了，它不会需要说我还要去适应一个 3.5 寸的屏幕，<笑>我还要适应一个7寸的屏幕<笑>对。这种东西在今天的设计界，我们有时候会用 responsive 这个概念去去描述它，就是我的内容要。呃，针对不同的这种屏幕的尺寸以及这种不同的平台，我要对它有一个 response， 就是有不同的平台，我会这个内容会以不同的形式呈现出来。然后有很多人研究 responsive design， 然后他们觉得这个东西是一个很好的东西，但我觉得这恰恰就是使得内容不够高端的一个罪魁祸首。就是这里的根本原因其实是阅读的市场可能不够大，因为理想的状态你是可以，比如说我一本书，我给。或者说一篇文章，我给 iPad 设计一个版本，然后给 iPhone 设计的是另外一个版本，但这样的话成本会增加，然后目前很少有人能够负担这样成本，或者很少有人愿意去负担这样的成本。嗯、那么我们现在回头看这个，无论是 Flipboard 也好，还是 Facebook Paper 也好，它其实都是假的，因为你比如说我我我可能我在某一个瞬间，刚好我订阅的那些 Facebook 和那个 Twitter 的 Feed 在 Flipboard 上排成了一个很漂亮的一个版式，刚好哇里面那个头条。那个头条里的内容也确实是个头条的内容，而不是说什么，呃，这个发了一个很萌的表情或者什么的，那会有这样的情况。那这种情况你说，哇，这个这个 app 真赞。但是更多的情况是不是这样？更多情况是一个完全没有任何价值的信息被打到了头条，用很大的字号标出来，然后一篇可能很重要的新闻被排在了边边角角。呃，对啊，这种情况我觉得是。我觉得这是算法解决不了的，就除非你是指定那些呃现成的媒体，像 TechCrunch、GigaOm 那些的。如果你定你朋友的 news feed， 你你没有办法预测你的朋友下一秒钟会会会发什么东西的，没法
1: 大数据啊，这个对啊，<笑>就没有办法，机器没有办法学习这种，就是一样，就是数据量太小，机器没有办法从你的这种有限信息里面去甄别出来哪些对你来说是重要的，哪些对你是不重要的，但。嗯但如果是像那种就是大众媒体的话，它可以，比如可以很简单的，可以看一些点击量啊、嗯，一些相关的指标来去做一个大大致的判断、嗯，然后可以显示，比如说有一个新闻爆炸性的，那么斯诺登又放出了一个什么新的解密的材料，嗯，然后灯那可以放到很大的字，因为这个很多人看啊、呃嗯，但对对,对确实是一个问题。
0: 嗯、另外一
1: 点，刚刚也讲到这个就是固定版式和这种叫做 flexible 类啊，就是浮动的这种版式这种情况所以我想，让、哦、我想到另外一个问题，就是之前，嗯，可能有些朋友不知道有没有知不知道的，就是我我据我所知啊，你做那种就所谓的那种书的情况，你英文情况这个特别明显，因为那个英文的那个字它不是一个，就中文是等宽的字嘛，英文它是一个变、嗯，它不是一个等宽的字、嗯。很多情况你甚至要为了那个排版，那个可能段落的 flow 的不好看，你可能要改那个结尾或者开头那一两一两句话怎么写。就是你会为了这个让那个版式好看，甚至排一些部分内容
0: ，中文也会,文也会对吧？中文这个情况是，比如说那个，就是就是说传统的报纸和杂志哈，他会说，呃，如果你那个我无论怎么排，我位置不够，可能会让你删一个一段，或者是那个排到最后一行，最后一行只有一个“孤”字，只有一个字排在开头的的，那可能要你删一个字。这种情况很常见，在在做报纸的和杂志的人那里。
1: 对这种事情，就只能是在说你在一个有这个，就是说刚才我们讲的就是你说就是说一个非常严谨的一个固定的尺寸，就物理空间里面，你才能够做这种事情。但你想，如果如果你的这个字体字号字号是可调的。如果你这个屏幕是宽度是不确定的，你肯定需要自适应这个屏幕设备的屏幕宽度的话，这件事情就没法做了，对吧？所以其实我们看到为什么为什么我觉得很多人总是觉得这个呃电子这种出版物没有这种纸张的出版物它的那么精美，其中一个很重要的原因就是它没有办法去针对一种一呃这个固定的尺寸做一种优化的设计嘛啊、呃。但根据这个延伸走下来，就还会就我们会面就发现，就是说其实。呃，还还还是有一点细微的区别的哈，比如说我们知道这个 iOS 设备，因为它的这个屏那个就是屏幕的这种尺寸比较比较单一嘛，你看，比如说 iPhone 就那么两个尺寸，然后 iPad 现在也有两个尺寸，其实这只 iPad 其实只有一个尺寸，只是大小比例有点不一样而已。嗯啊、呃，那么就其实我们看到为什么说呃感总感觉这个同样一个 app， 哪怕是同样一个设计师出自同样设计师之、就是、手。感觉好像它在这种 iOS 设备上的那种呃设计感，或者那种就是摆放的这种呃位置啊比例，感觉要比安卓上好像要优要好那么一点点。因为很大的一个原因就是因为那个 iOS 就那么三个三个屏幕四个屏幕尺寸吧，然后安卓你你们如果你用过的话，那有成千上万种啊，就是各种不同的那种啊大小、嗯，然后比例都会有的。嗯啊，最后就会导致一个问题就是你。你不可能就为了，因为而而且还有一个问题是，安卓它它没安卓上它没有一个完全就是占据绝大部分市场的一个尺寸，就是你没有一个标杆的东西去去做一个优化，那就导致一个问题，就是说同样的情况下，那肯定是那个可变量比较小的情况下，那个开
0: 发者更容易去为你做这种优化啊，那种适应性的东西嘛对。对我我觉得这种所谓流式排版其实是一个，我我个人是不喜欢它的，但是我觉得有呃有一点就是大家为什么现在觉得。呃，可以让用户去去做这些定制化、改变字号、字体是一件理所应当的事。我觉得这是惯性思维，就是因为最早我们用浏览器上网的时候，这件事情一直就可以做，所以我们用浏览器阅读阅读了这么多年。现在我们要设计各种不同的、不同形态的阅读类产品的时候，大家默认的选项就是说这些东西我要保留。呃，但我我觉得这个是，这、就是绝对是可以去挑战的。就说
1: 你，我觉得他就是。它是代表了这种一种，就是有两种不同的思思维方式吧，或者两种不同的哲学在这里，就是可能从一个纯，就可能从很多技术人的角度去出发，内容完全是完全是可以和形，就是内容可以和形式是脱脱离的，就是你要内只要内容好，你是怎么样的一个样式可能并不重要。但其实，这是绝对错误的，这是绝对对。我我完
0: 全知道它的来源是什么，它一定是跟那个 HTML 搞的什么内容和样式分离。我觉得是是这种设计哲学，使得人们有了这样的一种一种认知设计的一种框架，但这是绝对错误的。你知道，就是我们那个呃 ，Alan Kay 是一个名言大师嘛，嗯、有很多很多的名言。<笑>其中有一次，我记得那个，我就看那个当年做那个嘛最早的 Macintosh 有一个人说，就是八零年代初的时候去听 Alan Kay 的一个讲座，然后他写了很多笔记，后来他把这个笔记扫描了发上来。哎、呃，他那个讲座里最后一句话就是说，这个呃。Content over form， 就是内容高于形式。对，内容要高于形式。就是，我我觉得这个话其实非常的深刻。呃呃，很多时候我们会不假思索觉得，哦，那当然是这样。但是实际上，你在做一个产品或者你自己在实践某些东西的时候，你并不是以这个为一种指导的思想去做的。你要真真正真正理解这句话，真正做到这句话其实很难。所以，我觉得 Facebook Paper 是典型的反过来了，是 form over content。<笑>然后这个这个会让人觉得很，对于我来说，因为我做电子书嘛，对于我来说我觉得有点悲哀。就为什么？因为我们知道 Facebook Paper 它的那个领军的那个人是叫 Mike Matas， 这个人可能要介绍一下哈，他他是在十几岁的时候就加入了一个叫呃 Delicious Monster 的一个公司，呃，这个公司是一个西雅图一个很有名的程序员叫 Will Shipley，Will Shipley 大 Shipley,、呃、是 Omni Group 的创始人之一。但是我他好像跟 Omni Group 那些人估计有一些小矛盾还是什么。现在 Omni Group 那些人说到创始人不提他的。然后当我记得去年还是前年 Omni Group 是多少周年哈，写了篇文章，然后 Shipley <笑>看了就很不爽，说诶、哎、没提我啊。然后他自己在自己的博客上写了一篇。总之这个人是非常资深的一个人，他从 Next 时代就是苹果呃乔布斯被苹果开除之后，呃做的那个新的那个那套电脑，包括很多技术今天在 iOS 里头还可以看到。他在 Next 时代就是 Next 程序员，然后。他在大概世纪之交的时候， 9 0年代末， 2 0 2零二十世纪初，那个时候，创始了这家叫 Delicious Monster 的公司。这个公司只有一个产品，叫 Delicious Library， 就是那是什么呢？那其实是一个在今天看来已经很废的一个产品。然后就是一个用来让你可以把自己收藏的 CD、DVD 和书，通过扫描的方式把它整理成一个目录。因为那个那个时候开始，每一台 Mac 笔记本上都有那个 e y e s i g h t 就那个摄像头嘛。他就说你、嗯、你,你那个，因为每个书有条形码嘛 ，DVD 和 CD 也有，你把条形码到那个摄像头一扫，他就会从亚马逊抓取这些书的这个相关的信息。然后呢，他那个他那个界面当时得过很多奖，那是最早的在 Mac 上使用这种呃实体的木质书架界面的一个 App。所以你看到，啊、<笑>对对，所以刚才刚才提到的说 Matus 是尼姑大师，其实从十几岁的时候他已经是那样的人了。我以前读过马塔斯的一篇文章，还是访问，就是他是一个，他好像是有某种疾病，就是他的语言沟通能力好像是有点缺陷的，就是在学校对，在就是在学校里，好像老师说他他没有办法，呃，正常的写作文还是什么，但是他的那种视觉想象能力就特别特别发达，所以这样的一个人，他会去在设计软件 UI 的时候选择你物的方向，我觉得是太正常不过的了，因为这个人明显是他。他的设计是非常强调这种人性化的东西，那种温暖。呃，他的你可以想象他的一个假设是说，电脑这种东西是是冰冷的，然后我要为它增加一点 human touch， 让它做到了。所以，所以他在做 delicious monster 的时候，啊，做 delicious library 的时候，用了传统的这种让人感觉很很 cozy 的这种木质的书架，然后得了很多奖。后来，你今天看到的苹果的 iBooks。和 Newsstand 呃，现在 Newsstand 不是了。iOS 6的时候 ，Newsstand 还是那样的，那种木质书架，其实都是从那儿来的。然后他做了没多久就被乔布斯挖去了，十几岁啊，十六岁的时候就被挖去了苹果。他在苹果在 Mac 的时代做什么我不知道，但是我们都知道在那个 iOS 时代，他是做了很多，就是在第一代 iPhone 上的很多 UI 就是他做的，比如说那个相册的那个 UI 里面，你可以用两只手指抓着那个一张照片，然后左右那么旋转。就像抓这张真照片一样，这个 UI 是他发明的。然后包括像那个 Settings 这个，在 iOS 6啊，在我们讲的都是 iOS 7以前的事情 ，iOS 7开始跟他就没什么关系了。在 iOS 1到6的时代的那个 Settings 的那个图标呃，包括那个最开始的 Google Map 的整套的 UI， 呃，包括那个还有照相机的 UI， 呃，哦，还有 Mac 上的那个 Photo Booth 是他做的。啊，就是那个哈哈镜。你你知道，就是那个乔布斯去世之后， m a 马特 s 是在自己的 Facebook 上发了一张照片，就是当时他刚设计好了 Photo Booth， 乔布斯来测试那个哈哈镜效果的。所以你可以看到乔布斯的脸被扭曲成了九张各种各样不同的形状，那很有意思。他发出这个作为纪念嘛。嗯，所以他是这样的一个人。那么，我我我我我想大家现在已经可以明白，就是他跟 Facebook 真的是再南辕北辙不过了，对吧？<笑>我们刚才提到过 ，Facebook 不是一个以设计著称的公司。呃 ，Facebook 首先它的这个设计理理理念，我相信是数据驱动为主的。然后，而 m a 特斯全部牛。对，呃，不只呃不牛是另外一回事但就是说， m 马特斯这边其实 m 马特斯 Mike m a 马特斯象征了一个那种，呃，个人能力非常强，然后就是靠个人天赋可以做到很多很牛的事情的人。然后 Facebook 这边就是其实是更相信怎么说数据的力量。呃，不管是大数据还是不那么大的数据啊，这个先不去说它。但就是，他们是会采取一种更理性、呃，更分析性的一种一种 approach 去去面对设计。呃，对，当然当然 m a t a s 实际他的工作状态是怎么样我不知道。但是我是我根据他的作品，还有根据他的平时在 Instagram 上面发的东西，以及他的一些访谈，我得出的结论是这样。然后我们知道那个呃 ，Mike m a t a s 在大概三四年前的时候成立一家公司叫 Push Pop Press。这家公司当时就是说，他是做电子书的。当时他打出的口号就是，我们要呃 revolutionize 这个 digital publishing 的这套工具。然后呢，后来他们跟那个美国前副总统戈尔合作，出了一本关于环保的书，叫《Our Choice》。那本书直到今天都是电子书设计的巅峰。就是因为我们做这一行，当时我我们对对这本书的设计是五体投地的。而且他<笑>他其实是呃最早的。开创了这样的一种，我称之为 Chromeless 无边框设计的，它是无边框设计的一个先驱。就是当时他做 Pushpa Press 做 a l t r e c e 的时候的一个目标，肯定是就是让 UI 尽量的减少。嗯
1: ，
0: 就是他他不会在这个，因为可能在他看来 iPad 虽然有十寸，他可能还是不够大，所以我要让每一个像素都用来显示内容。所以所以你可以看到，就是你这个大家只要去看一下 a l t r e c e 马上就明白我在说什么。但后来这个 Pushpa Press 没有做下去，是因为。这个这个有点像是野史哈，但我基本上我对整件事情的梳理，我觉得差不多应该是这样的，就是乔布斯要告他们，因为 Push Pop Press 里用到了很多 UI 和技术，苹果是有申请了专利的。比如说在 Push Pop Press 里，你也可以拿起一张照片，然后像在那个 iPhone 上的 Photos 里一样去旋转它。那这种技术其实是 Mike Mattas 作为苹果全职员工的时候开发出来的东西，而且我相信这个手势苹果是有申请专利的。那么乔布斯后来找他们说啊，你不能这样。你可以想象，那个乔布斯跟 Mac m a d d i n 是有点那种 mentor 的关系了。十几岁的时候，他就被他被一个业,业界这么牛的一个人招了进去，是吧？然后你到了二十多岁的时候，你自己出来自立门户，然后你用到的一些东西是你在那家公司里的时候开发出来的，所以乔布斯会不爽，很正常。然后当时就是说你不能继续做了，结果就是 Push p u r p o s e 就出了一本书就无疾而终。然后过了没多久，我们就得到新闻，就是在三年前的事情哈，被 Facebook 收购了。当时我们就很呃。很好奇，就是我们知道，因为当时 Facebook 还有收购一些其他的，呃，还有其他的一个那个欧洲的很优秀的设计呃工作室也被他们收购了。那当时业界的看法就是说 ，Facebook 想让自己的设计变得更好，因为他们知道现在他们有很多用户了，但他们希望能够做出更漂亮的、更优雅的产品，所以收购这些公司。但是我们不知道他们要做什么。然后现在 Facebook Paper 出来，我们终于知道了，而且这个是已经是是有共识的，大家都知道的，包括他们团队成员也承认了，就是他来这边就是为了做。Facebook Paper 现在终于把它做出来，所以你你如果用过 Our Choice， 你现在比较一下 Facebook Paper， 你会发现非常非常的像，无论是在信息架构上还是交互上，当然当然会有一些更深的延展，因为毕竟毕竟两个东西的背后的挂的内容是不一样的，而且我觉得这个就是他们最核心的地方，就是说 Our Choice 之所以牛，其中有很重要的一点是它的内容也是百分之百精确控制的 ，Our Choice 里面你是没有办法改字号的，它的每张图片的位置还有这个。文字排放的这种方式，它都是设计好的。你可以看，而且那个只有 iPad 的版本，对吧？啊，它有 iPhone 版本，对。但是它它是可以等比缩,缩小的。这啊，我觉得这个也是呃，你不得不佩服它吧。就是说它，它它其实想到了这一点，就它它在这种 responsive 和固定版式上，嗯、式上其实取得了一个相当了不得的一个平衡。我觉得这点我、嗯、我是很佩服的。然后呃。你你比如你看一下《a l t e r s 背后的那个 credit 有多长啊？这里面有专门做图表的人，有专门做录视频的，有专门剪视频的人，有专门修图的人，就是这样，就完全是一个，就只有像有这样的庞大的资源支持，你才能够做出那样的内容。但是 Facebook 显 Facebook Paper 显然没有，因为 Facebook 其实是一个，它挂到的一个一个数据库上，这个数据库其实就是各大媒体以及这个你的数亿朋友每天分享的东西。那这个内容完全是高度不稳定的，所以，所以我说，我觉得有点悲哀啊。就是说，呃，我觉得马塔是一个，他不太在乎，呃，怎么说？他不太在乎产品，就是他只要能够有一个环境，让他能够舒服的设计出好东西，他就很爽了、啊。我觉得他是这样的人，但是我觉得他的这种天赋和能力被拉到了 Facebook， 我觉得有点可惜。<笑>我去去 Twitter 都好啊。就是这样<笑>，这个没办法、啊，
1: 这个什么 Facebook 有钱嘛，那他能够请到最好的人去做这种事情。其实就好像很多人抱怨说，哎呀，为什么这个是这个星球上最聪明的人都被华尔街挖去，呃，坑别人了？但是没办法嘛，金那个什么货币的
0: 力量。对我们那个，而且而且我们看哈，就是那个这个 Facebook paper 出来之后，有人在 c o r a 问了问题，然后。那个团队的很多人都在下面回答，然后其中有一个是他们的工程师嘛，叫 Jason Prado， 他其实有提提到我刚才说的那点，他说他说 Paper 的一个设计主要的设计原则就是 Content should be respected， 但我觉得他们就是没有做到这点，他们完全没有做到这点
1: 。这<笑>个还还还挺难的吧？你像他这么大一个平台，然后这种就是他不是出一本书，就是说你不能说你说他们做那个那那哎,哎那本书叫什么来着 ？Next。哎，刚才那本书叫什么 ？Our goal 那本书叫什么名字来着？呃、uh, ，Our choice，Our choice, Our choice okay.。OK， 就是说你你那个是一个有一个等于是有个固定的内容，你给它设计好一个形式，然后展现出来，那就大家都想，那个就是看到的同样的一个东西。但你这像是做一种平台型的
0: 产品的话，你没有办法去控制内容怎么样，所以对。但我就是觉得啊，就是他至少 Jason Prado 这句话表现出他们对于呃什么叫尊重内容的理解是不够呢。嗯就是说，你比如他下面还有一句话，他说 ：“If we are trying to respect content, we should minimize c h r o m e in a radical way。”这这个其实是，我觉得这是第一步。这这个是完全是标志性的 Mike Matas 的设计原则。就我刚才说到 Chromeless 嘛，那、嗯、他提到就是软件的各种呃上面的那个什么栏、什么地址栏、各种栏、各种按钮、各种什么东西，尽量都不要它。如果我有办法让大家，因为在触屏上嘛，我可以让大家大家直接去跟内容本身进行交互。那我就不需要那些东西。然后那个这个 Jason Paro 也写了，他说 Everything on screen should be a user's content, whether it's their picture, their name, their post, their photos、啊嗯。但是这个东西就我觉得这是这是第一步，这是不够的。就是你 m i n i m i z e 了之后，你的内容以什么样的方式呈现，这个也是需要设计的。而这个就回到了你刚才说那个难题，因为内容是高度不稳定的，你也没有那样的资源去对每一个内容进行设计、嗯。但是我跟你讲，以前一直是这样的。你说纸质出版的时代。就是每一个内容会有它独特的一套这种设计范式，一种设计方法。设计师要针对每一页、每一个字，呃每每一篇文章去进行设计的。那个是就是出版的信息量有限的情况下，因为现在如果你像是一个平台的话，你肯定是没办法做到这件这件事情。你可以这么讲，但是另外一方面，我们也可以说，在平台上是不是所有东西都值得出版？我觉得出版这件事情怎么说啊？就是，就 Facebook 上显然 99% 的内容是没有出版价值的。<笑>
1: 就是很明显，<笑>
0: 对，这很明显的事情。就是说，有时候我觉得像那种朋友的那种信息更新，你按照以前我们按照我们刚才说的那种，呃，反时间顺序的线性的方式，按照 feed 方式呈现，其实挺好的。我觉得这个恰恰是内容和形式的统一。就是说，那样的内容以那样的比较粗糙、相对粗糙的形态来呈现，是很 OK 的，是很合适、很恰当的。但是，你对于一篇，比如说这个，呃。大西洋月刊上的文章，你用一个很粗糙的方式来呈现，那那就是不恰当的。我我觉得这个才是尊重内容。我尊重内容不只意味着尊重好内容，对于差内容，你要给予一个相对打引号的差的一种呈现方式，我是这么看的。哎，其实他
1: 比如现在你看他 paper 下面这些，就先先不说这个这个，就是说社交那一栏，就是你的这个朋友圈怎么怎么样的，就说单看他媒就推荐给你的媒体这一栏，你你觉得他在？这个内容和形式的把握上，你觉得它欠缺
0: 的地方在哪里 ？OK， 我们看哈，我我现在一进去，我看到的是 Tech， 嗯哼，呃 ，Tech， 对，下面我看到有个 Long Reads， 有 Course， 有 The Verge。我如果点开 The Verge 之后看到的东西，哇，这个真的是它的每一个 UI 都是都太像 Our Choice 那本书了。就如果你是一个像我一样一直关注 Mike Matas 的人，那简直是太明显。我我觉得这个有点过了。嗯、就是你看，我就看到 The v i r g 这篇文章，我首先看到这张卡片，嗯，就这个页面是没有办法 scroll 的。你但是你是要在那个卡片上 flip 一下，然后它就会翻开，像一张那个贺年卡那样翻开。翻开之后，它就是一个 web view 吧，然后就是一个网页。呃，确实是一个没有 Chrome 的网页。呃，上面只有一条很细的，大概只有三到五像素的一个进度条。显示加载的进度，然后下面就整个全是用来显示的 Verge 的这篇文章。我觉得这个挺爽的，尤其是在这个四寸屏幕上，确实有 Chrome 和没 Chrome 的区别很差别很大。呃，而且我必须再次对 Matus 表示佩服，就是他这里啊，他这里的手势非常的直觉，就是你打开文章，你一直就是不断的往上 swipe 就可以了。呃，对他这个就是
1: 。他们就是做的，就可能这个是里面唯一比较拟物的地方哈，就是他这个打开文章，他就是他是一个卡片嘛，就是一个嗯，就是对折的卡片应该说是。对,对就是你就你默认的时候，你看见是卡片对折的外部，就是它有一个等于是有个一个一个提图，对，然后有一个这个标题，然后有可能一两行的这个就是摘要这样的一个性质的东西，然后你往上翻，等于是他那个动画的效果就是这张打的。这张卡片被你翻开了，你看到那个卡片内部长什么样子？就是那种对折的卡片哈，你把它打开之后，就是那个那个的正
0: 文怎么样了你？你你知道，就是这个，你不得不佩服他，就是，呃，他你我觉得他的设计已经是完全超越了什么拟物和扁平这种无聊的争论的一种设计。就是当时我们看那个 o u t Choice， 觉得特别牛的一点就是它实现那个目录的方式，就是你你从目录里要把一篇文章打开，你用的是那个 Pinch， 就反向的 Pinch 的那个手势。然后你要在那个书里打开一张图片，也可以用 pinch，、嗯、当然你也可以直接 tap 啊，但你也可以 pinch、嗯。然后你如果想把那个图片收起来，你是你是反过来就 pinch 就捏一下
1: 。然后呢，嗯、你要
0: 捏小。对，然后你要从书的正文回到目录，也是用捏小。换言之，就是两只手指的 pinch 这个手势可以解决一切问题。就是这个，就是这这是我觉得这是非常天才的一个笔触，就是说它可以让你学习成本变得极低。我只要记住一个手势就可以了，这一点跟我觉得这个是真正是深入骨髓的一种领物，就是你想想我们怎么看纸书的，翻书这个动作是只有一个动作的，就是、的对。所以这点确实很牛。然后你可以看到他在，他在这它在这个 Facebook Paper 延续了这这一点，就是你要打开文章，就是不断的往上 Swipe； 你要关闭文章，回到目录，所谓的目录哈，就不断的往下 Swipe， 非常简单。
1: 没有那种什么 back button 的问题，其实也是一个就是现实的考虑吧，就是特别是我们知道这个 iPhone 5哈，这个就是 5， 它从那个以前是 3.5 寸屏嘛，变成了4寸屏、嗯，它等于是拉长了，那、嗯、很多人就发现，哎呀，这个你如果你按正常的以前拿这个 3.5 寸这个 iPhone 的手机的就是你去按那个顶上那个回退的那个按钮，其实是很困难的。嗯，对，所以呃，而且还有就是我们知道有传闻说，这个可能今年下半年发布的这个 iPhone 六还会屏幕更大。嗯，那么你依靠这种传统的这种按钮，就是就是点击这种操作去进行导航啊，其实是不不可行的了，已经是。对。啊，这件这件事情其实在安卓上已经就是安卓的那种这种 f a b l e t 上面已经是很严重的一件事情了。那么现在就说这个他它这个 Paper 里面，他把所有的这个导航。呃，就大部分导航啊，就是当你可能点那些功能性的按钮啊，点赞啊，什么评论单，当然还是按钮的形式。但是你比如说你翻页，啊、呃，你这个切换文章，然后你回退，这些全部都是通过这个手势来完成的。这样确实是把这个呃，就避免了刚才我讲的那个那个屏幕可能
0: 不太太大不太好操作的这个问题。对，而且我觉得不只是不是说随便什么手势，就是确实像刚才我们说这个通过上和下来打开和关闭文章，这个现在看来非常的。自然，你觉得就应该是这样的。但是我们知道，就最自然的东西，当时想出来是就肯定是最难的。然后你刚才说那个问题，嗯、其实也很关键啊，就是我我我从目录上把一个文章 swipe 上去，然后我看到的是一个一张卡片，这张卡片其实就相当于一个岛屿的功能，就是让你在加载文章之前能够看到这篇文章大致关于是什么。但是你知道，就是说现在做内容的人，他不可能全都针对 Facebook Paper 的这样的 UI 来优化自己的内容。因为假设说我只需要支持 Facebook Paper 的话，我只要确定我的文章，因为它是抓取的嘛，它应该是抓了文、嗯、那个文章的第一段，或者是，因为你知道现在网页上没有一个在语义上没有一种定义方式吧，可以定义说我这个是导语，没有这样一个 tag， 嗯哼，应该是没有的吧。据我所知呃，就我不太清楚他这个具体实现方式怎么样。但是我看
1: 根据这个他的这个实现形式来讲，我有点怀疑是这些，就是这些我们看到所有媒体，他是为这个 Facebook 提供了某种形式的这种啊、哦，真的、啊，比如说接口呀。我猜的，我不确定这件事情，因为因为你看它每一个的岛屿，就是我、哦、其实不是每个，就大部分的，就它的那个岛屿其实都还蛮就符刚好符合
0: 这个框框的大小的。我觉得这应该不是一种巧合。嗯不符合框框大小，不是、啊、他后面就用省略号省掉了呀？我现在看 g i z Model 一个就是这样啊 ，Because S m B C， 然后三个点，就就不是不是所有的，就是你看有一些就是说、呃，起码我
1: 们知道有这么一件事情。你看一些像像美国的这种主流的这种大型的媒体，他们好像这种对这个对这个摘要的概念还是把握的蛮好的，我觉得。嗯
0: ，对，是的。然后，但、啊、然，当其实这个就是你你你,你有专人去写就 OK 的了。
1: 对对，就是其实还是这个一个内容生产方需要解决的解决的一个问题，而且这一点我觉得，这一点我觉得在这个时代特别特别重要。比如说刚才你讲，就是你看到那个他那个卡片的这个就是这个封面、这个摘要这一页哈，其实你就可以大概一眼扫过，你就这个兴趣，这个这个卡片内容感不感兴趣？你不感兴趣，你就右滑或者左左滑就跳过它嘛。然后如果你感兴趣才打开，对吧？其实我觉得。就其实跟当之前我们讲那个，就是雅虎前段前,前前段时间买那个叫做那个摘要服务，什么 summer sum m e r summer s u m m e r y sum s u m m a r 对，就他那个做的其实就是其实异曲同工的一件事情了、啊。就是我因为反正现在信息过载嘛，那如果我觉得能够让你很快的能够浏览到我给你提供的这种那种一些呃精选过的信息，然后你不用真的去每一篇都读，你知道一个大概，其实还蛮好的。嗯。
0: 那说老实话，在 Facebook 呃 Facebook Paper 上面，我看这个卡片，我主要就是还是看标题。说实话，当然就是说我那个、那行、个、小字有点太小了，是吧？没错，小字的人太小，这、就是第一。第二就是说，他那小字真的就是开头的那一段截出来的。我看了好几篇都是这样，截到一百多空间不够了，就省要省掉。这其实是一种很粗放的做法。但是我们也知道，就是由于你刚才说的，呃，信息无法控制，而且量太大的原因，暂时只能这样。但是这个怎么说呢？就是说，如果这样，我宁愿你不做这个卡片了。这是我刚才说的。这这是一种形式和内容的一种不吻合，就是你你你如果是卡片这么一个，因为卡片是一个固定版式的东西，它的长和宽是定下来的，那我自然会期待里面的每一个元素都摆的很精致，摆的很到位，对吧？但其实现在不是这样，我现在只是直接去抽取了那个。呃，文章的前一段，所以刚才我问，在 HTML 里有没有去定义导语这么一个 tag？ 我觉得这个其实是很好的。就如果说每篇文章就是强制性或者说半强制性的说你要有一段导语，比如说你可以叫这个 class 可以叫 intro 或者什么哈，你、嗯、你你把这个固定之后，然后你像 Facebook Paper 像这类的东西，你就直接去抓取这个 intro 这个 tag 里面那部分内容作为导语。那这样至少就是说，首先内容生产方那边他会知道，哦，这个导语是必须写的，因为你知道你在传统杂志就是这样的，可能编辑会跟记者说你给个导语，或者编辑自己来写导语，但是一定会有。但是在这个 Web 的世界里，没有这么一个东西，就你没有办法用语义去描述这个东西，这就使得这些内容平台只能用现在这种简单粗暴的办法去做这件事情，很可惜，所以只能说这个数字化越多，还有很长的路要走啊。就这个
1: 就是导语的，当然肯定就是。最好还是人工去 summer， 就是人工去生成这个一个概率哈。但是这件事情我们都知道，呃，语就你其实你你要求的这个，就说比如说那个在 HTML 里面提供这个语义标签，其实就是这个语义网的一部分嘛。但是这件事情是大规模做到要要达到起码达到你我满意的效果，估计是不太现实了。但就只能说靠一些循序渐进的一个东西来做哈。啊、哦，我刚才想到另外一点就是这个，你没有发现这个。就它和这个 Flipboard 的不同点就 Paper 和 Flipboard 不同点，我觉得有一点很重要，就是你展开这个这个那个卡片之后，你是去到那个内容方的网页的，嗯、你发现没？对啊
0: ，就是啊 ，Flipboard 不是这样的吧,、哦、对吧 ？Flipboard 对。分的，它它有的跟内容方有有那种协议的，就是说它就是可以直接不去到它的网页，不然的话，就是因为那些网站也都要流量嘛，就是它还是希望你能够能够跳过去。这个其实是这类产品的一个。根本性的矛盾，就是说，人家都来你这儿看了，那网站没流量了，广告收入会减少。然后你这边像 Flipboard 这些，从一开始就说我会跟大家分广告，但到目前为止，没有谁就能分的那些数额都都少的可怜的，其实跟没有差不多的。所以，所以，呃，就这里我就想到之前我
1: 们其实这个这个、这个圈这个就是媒体圈吧，也算是就争论过很久的一件事情，就是那个叫做哎是叫那个叫什么 Read y Later 对吧？啊、uh, ，对他们之前搞过这件事情，就是他们把文章集合在那里去，就他们等于也是一个聚合器了，你可以这么理解。但他对不是 ，Instagram 也对，他就是一个聚合器。但是他们就做了一件事情，就是说我可以收费，然后我把这个东西，因为就因为他，你用了，你一旦你一旦你用了这个像 i n s t a paper 或者是像这个 Really Liter 这种，包括现在比较呃流行的这个 Pocket 这种聚合器之后的话，那你肯定那个必然的结果就是你不会去上到这个原始那篇文章的那个网站了嘛。是，啊，那么他就那个网站的这个就是这个内容的生产方或者是内容提供方也好，他就就丢就失去了你这个可能潜在的可能广告收益，啊。因为这个不管我们现在怎么怎么怎么讲讲来讲去，这个互联网最终起码到目前为止还是主要靠广告为生的，对吧？对。啊、uh, ，那么就说，那像他他们他们那之前那些聚合器就面临着这么一个很尴尬的一个状态，就是他要提供一个好的用户体验，比如说像那个 Pocket， 他现在可以说可以，呃，定时更新啊，还是推送给你，就是这个内容你不用去主动去下载，这就是很对用户来讲非常方便的一件事情，但是这个都是以牺牲这个内容提供方的利益为代价的哈。对，那么这个 Paper 它其实它这个做法就是我觉得还蛮蛮蛮有意思，就是它完全没有去。就是它完全只是提供一个连接，你可以这么这么理解。就是你真正要读那篇内容的话、嗯，你还是要点开这个、这个、那、这个、那个、那那篇那篇文章的我原始的一个地址。当然，这个就是说，就是这个事情都是有两面的嘛。那好处就是说，那你不用去被被人骂，对吧？你不会说，那我这个《纽约时报》决定，哎呀，明天我只要发发现是来自这个 Facebook Paper 这个应用的这个流量，我就不不不不用了，因为你、嗯、你这样搞我，我我没钱赚了，我我我吃什么，对吧对？但是另外一方面就是说，这样会导致一个，就点点击用内容这种形式就跟不太可控了。比如说，我现在看到一篇文章。啊，是在这个是《New Yorker》的一篇文章。你把那个卡片翻开之后，你发现它是没错，是一个，你可以讲它是这个《New Yorker》跟，呃，针针对这种手机的这种窄屏做了一个优化的网页。但是一个很囧的问题就是发现它这个排版很糟糕。第一个，它的左右完全没有留白，没有 left margin， 就是你的那个，比如说你那个那个字就完全贴在那个白边了、嗯，这样读起来很累嘛。然后他这个就是，而且他这个，你知道，我们一般你要做为这种就是手机做优化的时候，你起码那个，你就是你那边窄，你那边文章按照窄栏排版之后，你不应该这个页面是可以左右晃动的，对吧？但你看，对对对，横向滚动然后消失。这个就是这个《New y 纽约客》这篇文章，就是
0: 他就做的不好，就是他是可以左右上下可以滚的。对啊，这个就这就真的是完全没法接受了。当然，当然，我觉得这件事情完全是《纽约客》自己做的不好。他的这个 responsive 对对是一个没有做到位的一个 responsive
1: 。对，这里就会有一个，就是我们就要做一个，就是说你可以想，你他们就做了一个取舍嘛，就是说在完美的这个用户体验和这个生态、这个内容生态圈的这个稳稳定之间，他们选择了说，那我们牺牲一点用户体验，让这个内容方有有吃喝，我们才有持续更多，就才有持续的内容可以
0: 。可以可以去读，而且他起码他不会被骂嘛。对，其实我觉得这件事情最终就是说你，你就像你刚讲，能不能让做内容的人赚到钱？那么那钱就那么多嘛。你如果说你分了太多给内容方，你可能 Facebook 自己的钱就少了。所以这个让我想到另外一个问题，就是是不是现在这种技术基础设施其实是不够高级的？就是它是需要一个庞大的一个团队去不停的去维护的，比如就比如像 Facebook 整套这种东西。要有人不停的去调整算法，不停的去去去维护的，它才能够运转的起来。这部分成本已经非常高了，就是以后会不会就是技术，当技术变得 commoditized 了之后，这个成本会降低，那么之后做内容的人可以分到更多的东西
1: ，然后那个时候，我觉得。我觉得不会啊，这里就会有一个很很明显的问题。其实刚才你也提到，就是这里只是另外一个例子啊。之前你再一个更严重的例子，就是说我们现在觉得，哎呀，这个移动的体验要如何如何好，怎样才好？其实你会发现，除了这个要有很多人去维护这个庞大的基础设施，要去做这个算法，要去做这个数据挖掘，去给你推荐好的内容之外、嗯，你还要像雇像像 Mike Mike 呃是 Mike m a s t e s 对那这样这样的一种这种行业级别的大牛去还、啊、这样的一个团队，你想 ，Facebook 买下来这个 Push Pop Press 是2011年的事情，然后他们是用了三年时间来做，你可以这么理解，三年时间来做这样一件事情，中间花费的这种人力、呃、物力的代价，你可以想想是，就是说除，除除了除了像 Facebook 这种量级的公司能够去承
0: 担，你这种小企业或者小作坊，对一两百，这就是我刚才说的呀，就是说，在目前是不是因为？技术还没有发展到某一个阶段，所以我们需要耗费这么多的资源才能够做这么一个东西。以后的话可能不会是这样。比如说你，你你你你想象一下旧媒体时代的话，你的投入资源是不多的。嗯、你你买一套这个 Adobe 的 InDesign， 然后你请两三个设计师，你其实可以做出很赞的东西。嗯，就是说工具已经完全的 commoditize 化，工具已经变成了。可你可以买得到的东西，而不是说你你知道你像这种你收购一个团队，然后你还是要去去管理他们，然后他们才能够把这样的。其实 m a t a 做的是工具，你知道吧？他做的是。但我觉得我觉得不一定
1: 啊，就是你哪怕你看你刚才讲的旧媒体这个时代的时候，你还要你你还要考虑另外一波
0: 人，就比如说你要印刷吧，对，你是不是要要自己的印刷其实就是印刷的问题，就是说你你看在旧媒体时代，印刷厂是可以赚钱的，然后做媒体人也可以赚钱的。那么现在其实你可以说 ，Facebook 相当于是印刷厂、嗯，你懂我意思吧？啊、就是说我我们东西发在 Facebook， 然后我们发在 Twitter， 然后我们发在 Tumblr 上，这些都是印刷厂。但是现在这些印刷厂挺赚钱的、嗯，但是发东西的人没有办法赚钱
1: 。对对，确确实是这样子。啊、这个现在就是很囧的一件事情，就是在互联，就是好提供好的内容的这种生产方，其实是在。网络上是非常，那叫做弱势的一个群体吧
0: 。应该说是还是就是说内容的形式和内容本身有一个断裂。呃，他，其实内容形式和内容的统一这件事情，是一百多年前现代主义先驱们包豪斯那帮人教给我们的。比如以前的，比如说以前设计一把椅子要设计的非常花哨，但是他们说没关系，你只要设计的时候从功能出发，你把非要不可的功能做到了。它形态它会自己出来，那那时候的那个形态一定就是好看的，一定就是最美的。这个是现代主义留给我们的遗产，但是这个遗产现在,在呃数字空间在数字世界里其实多少有点被遗忘了，这是一件很可惜的事情。所以所以我们看到，呃 ，Facebook Paper 它有一个非常好的一个框架，有一个非常好的容器，但是它对于它里面装的东西、装的内容，就是、图片和文字，其实并没有一个。并也并没能有一个，并不能很难有一个良好的控制，呃，这个是我不断的会觉得这个 Paper 这个产品按目前的状态显得比较可惜的一个原因吧
1: 。对，不过我觉得有一点，起码就是说，像像这种工具，如果它能够像 Paper 这种。这种就是说，他，我们可以想这样，他如果一旦在全球开放，他这个用户的这个数量肯定是会非常非常庞大的。那么，可能会不会说这些像，比如说像我们之前提到像《New Yorker》啊、《Verge》啊这种主流媒体，他会去去针对这个界面，然后去去做一定的优化，然后让用让用户能够从他从 Paper 看到他们内容的时候，会看到一个相
0: 对于相对来说比较怎么讲？就是内容和形式比较吻合的一个状态。这个这个前提就是 paper 真的做的很大，就完全是像比如说，对我相信现在像微信公众账号，其实多多少少具有这样的地位在中国。就是很多人在设计内容的时候会想到说，哦，这个内容在微信里面会长什么样？我希望在微信里能够看得舒服，会会想这些事情。然后对，这样的话，就结果来讲，就可能会最
1: 终来看，可能是内容和形式上就会相对同一一点。对对对。对但不过，我觉得这还是有一个比较悲哀的地方，就是像这种平台哈，都是怎么讲私有的这种 World Garden 嘛，就是这种有墙的花园。但这样会导致一个结果，就是我们可能，呃，这种互联网开放的精神可能就
0: 会越来越式微。我觉得一定会示威的，而且以后 World Garden 一定会越来越多，因为你你想一下，就是说这个其实就是有利益的这种驱逐，一定会有这种现象。在旧媒体时代，就是一个个 World Garden。然后互联网是让你互联网提供这种开放，是人类历史上的一个艺术，它不是一个正常的状态，所以期待这种开放的状态能够一直维持，我觉得是不太现实的。嗯，然后我们可以打个赌吧，我觉得 Facebook Paper 不会太做的太大，这跟我一开始就是我提到这个问题有点关系。设计特别好的东西往往做不大，这是这是我的一个迷信。<笑>我们可以一年或者什么时候再回头来看，我说的对不对？好，那那个今天的节目就到这里结束。呃，我们今天花了很长的时间讨论这个 Facebook Paper。我知道国内可能很多朋友是需要翻墙才能够用，但是，呃，哪怕是为了欣赏这个 Mike Matas 和他的团队做出的这个非常优质的这个 UI， 我也非常推荐大家去用一下。当然，就是你可能还需要先申请一个美国的呃 Apple ID， 因为目前只有在美国的 App Store 才能够下。那么，谢谢大家收听，也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。